1: Boa noite, Carlos. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos vocês. Que, sintonizados nessas mensagens de luz que nos serão transmitidas, possamos cooperar para criar uma atmosfera fluídica, harmônica e agradável para toda a humanidade. Assim, Está no ar o programa Pétalas de Luz, que tem como objetivo trazer Jesus ao santuário familiar e adubar as sementes das virtudes latentes em nosso ser, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos do Mestre através das ações vivas. E como sempre fazemos, sugerimos a leitura de uma mensagem edificante para preparar o ambiente, em seguida a realização da prece de abertura. Posteriormente, a leitura do Evangelho, com comentário entre todos os participantes, inclusive as crianças. E por último, a prece de encerramento dos trabalhos. Quem desejar, poderá colocar a água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Para hoje, escolhemos a leitura da mensagem O Culto Cristão no Lar, do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que será feita por Carlo.
0: Polvoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os escritos sagrados, e como se quisesse imprimir novo rumo à conversa que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com o fruto de cada dia, o apóstolo pensou alguns instantes e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhe os peixes melhores. Ninguém compra os restos da pesca. Jesus sorriu e perguntou novamente. Eu oleiro, o que é que ele faz para fazer o seu trabalho? Certamente, Senhor, retorquiu o pescador intrigado. Modela o barro imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste com um olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como faz o carpinteiro para conseguir fazer o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavará a madeira, usará a enxói ou serrote, o martelo e o formão. De outra maneira, não aperfeiçoará a peça bruta. Jesus calou-se por alguns instantes e depois completou. Pois assim acontece também com o lar perante o mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a exportadora legítima das características para a vida comum. Se o negociante escolhe a mercadoria e se o marceneiro não consegue fazer um barco sem moldar a madeira para esse fim, como se pode esperar que haja uma comunidade segura e serena sem o laço se aperfeiçoar? A paz no mundo começa sob o telhado onde nos recolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como podemos esperar que haja harmonia entre as nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, que está ligado às nossas lutas diárias, como podemos respeitar o Eterno Pai que nos parece distante? Jesus olhou para os que se encontravam na modesta sala, fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, vamos acender aqui à volta de todos os que procuram a nossa fraternal assistência uma nova luz a mesa da tua casa é o lar do teu pão é nela que recebes do Senhor o alimento para cada dia então por que é que não instalamos à sua volta a sementeira de felicidade e de paz tanto na conversa como no pensamento o Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo envia-nos a luz através do céu se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Foi por causa disso que o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos. E como não encontrasse palavras adequadas para se exprimir, murmurou tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os parentes do apóstolo para a palestra edificante e para a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão no lar. Após a leitura dessa mensagem tão esclarecedora sobre a importância do Evangelho no lar, vamos à realização da prece.
1: Pai de amor e bondade, nós agradecemos por tudo que nos concede. E cientes de que conheces nossas limitações, pedimos, Senhor, ajuda para superá-las. Senhor, afasta de nós as sombras que nos mantém na retaguarda para que possamos rumar em direção ao Teu reino. Que nossos pensamentos e emoções nos impulsione para o bem, possibilitando a formação de um ambiente harmônico e saudável que possamos transmitir uma corrente fluídica de amor para todos, gerando paz, esperança e serenidade. Que nossas ações sejam na experiência da vida um reflexo de seus ensinamentos. Assim seja.
0: Envolvidos nessa vibração de tranquilidade, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos para hoje o capítulo 10 Bem-aventurados os que são misericordiosos Trataremos da reconciliação com os adversários A leitura começa no item 5 concerta te sem demora com o teu adversário Enquanto estás a caminho com ele Para que não suceda que ele te entregue a juiz E que o juiz te entregue ao seu ministro E sejas mandado para a cadeia em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Mateus capítulo 5 versículos 25 e 26 Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio além da sepultura. Aqueles que ainda são objeto de seu rancor. Aí ser falso, quando aplicado ao homem o provérbio, morto o cão acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem queira mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo, e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer, de um inimigo encarnado neste mundo, um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último centil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Vamos agora ao comentário com a Olga.
1: Bom, Carlos, eu entendi que essa passagem quer nos orientar no sentido de nos reconciliarmos com todos os nossos desafetos, a fim de prosseguirmos uma vida sem pendências aflitivas em nossos corações, bem como para que não tenhamos interferências em nossa trajetória de irmãos desencarnados aos quais não pedimos perdão e para quem não tivemos misericórdia. Situações mal resolvidas geram reflexos negativos por longos e longos períodos. Assim, nossas dores e aflições são causadas por nossa própria incúria, salvo aquelas decorrentes do despertar dos valores internos. Jesus trouxe-nos a verdade para nos libertarmos do sofrimento, as bem-aventuranças nos fornecem esclarecimento para o cessar das aflições, com a mudança do ponto de vista e o esforço da reforma íntima. Quando os pensamentos e sentimentos são nobres, criamos uma atmosfera harmônica e de bem-estar. Mas, se são inferiores, criamos um ambiente desarmônico e desagradável e doentio. Irradiamos o que somos, impregnamos com esse fluido as coisas, o ambiente e influímos sobre as pessoas que aceitam, e assimilam essa energia. Educando nosso pensamento, podemos transmitir fluidos de qualidade superior, que metabolizamos com a nossa mente. Daí, a importância de mantê-la sempre em estado de elevação, bem como ter o coração puro, livre de ressentimentos. O Mestre nos convida para sermos misericordiosos, brandos e pacíficos, e isso implica no esquecimento e perdão das ofensas. Joana de Ângeles nos fala que guardar rancor é colecionar lixo moral, e logo aquele que assim procede termina por enfermar. Jesus nos adverte a necessidade do perdão enquanto estivermos peregrinando com o nosso antagonista, pois quando este encontrar-se fora do corpo, terá mais facilidade em nos afligir, fato no qual reside a maioria dos casos de obsessão. Amando, perdoando e compreendendo, mudaremos de faixa vibratória, tornando-nos imunes aos ataques, pois, como o mestre nos falou, o amor cobre a multidão de pecados. A doutrina espírita nos instrui que fora da caridade não há salvação. Assim sendo, este é um caminho para nos mantermos afastados dos processos obsessivos, pois, no bem, conseguiremos reformular valores e angariar a simpatia de bons espíritos, sem nos esquecermos que foi o próprio mestre quem nos falou. Em verdade vos digo, Todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais humildes, foi a mim mesmo que o fizeste. Assim sendo, o bem que ora fazemos já nos traz os benefícios proporcionais aos sentimentos associados à ação. Divaldo Pereira Franco nos conta que tinha um obsessor desde a sua infância que o acompanhou por longos anos. Quando, já dirigindo a mansão do caminho, se aproximou enquanto Divaldo recebia uma criança e se dirigiu a ele, interrogando-o se iria adotar aquela criança que se apresentava tão feia segundo suas palavras. Divaldo, mostrando-se caridoso para com a criança, disse-lhe que não só a acolheria, mas como também lhe daria seu nome. O obsessor se rendeu com a atitude da sua vítima, pois aquele espírito havia sido sua mãe no passado, comprovando assim que a ação no bem anula o mal. O perdão que agora concedes será teu padrinho amanhã quando necessitares da benevolência. Se alguém te deseja que sejas infeliz, age de forma contrária, viva com alegria, diz Joana de Ângeles. Sabemos o quanto é difícil o exercício do perdão, tanto é que Joana de Ângeles nos diz que, a fim de colimares a existência do perdão aos que te ofende, mistete a destres, mediante antecipados critérios e exercícios contínuos, e oriente aqui nos habituemos a iniciar o dia com a mente ligada ao Senhor, através dos fios invisíveis e poderosos da oração. E não descuidemos de ler uma página mensageira de otimismo, capaz de produzir júbilo no teu íntimo, estimulando a conversação edificante. E quando não possas fazê-lo, reserva-te silêncio discreto, propiciatório a reflexões salutares, dentre outras coisas destarte, nos aconselha o Evangelho que se queremos um futuro tranquilo, devemos reparar o quanto antes os males que praticamos e perdoar os inimigos para assim se eliminarem antes do desencarne as causas de discordância e conflito. Dessa forma, estaremos ajudando a ajustar condutas anteriores e a cooperar na edificação de um mundo de paz e compreensão, amor e fraternidade.